0: みなさんこんにちはおはようございますこんばんはおやすみなさいかどうかわかりませんが、えー、教育実践対話集会光ポッドキャストですナビゲーターの藤原則秀です門脇大輔です、はい、この教育実践対話集会光というのは月に1回主に兵庫県の南部と北部で開催される教育実践の学習会ですなぜ光という名前になったのかについて大輔さんよろしくお願いしますえっ、ー、とこれは実践を通して子どもたちの光教師の光を全国から集めて学校教育の未来について対話できる会にしたいなという願いを込めて光にしましたこの光は遠井義男先生の教室も運動場も光いっぱいの市から光をいただいていますさて今第5回まで開催してきましたがほぼ毎回兵庫教育大学の淀沢先生の講義があります今まで道徳教育や幼児教育子どもや教師について論じてもらったのですが毎回時間が短くて終わった後に質問したいことがたくさん出てくるわけですねそこで今回は会が終わってから時間を取ってもらいいくつかの質問に答えてもらいましたその様子をお届けしますではどうぞ淀沢先生はいあの今日のお話の中で、はい、えいくつか聞きたいことが出てきたので、はい、質問させていただきます、はいはいはい、ではまず一つ目ですはい「淀沢先生が大事にしているプレゼンのコツを聞かせてください、うん」さい質問が来ました<笑>えーうん、プレゼンのコツありますかな,ないよそんなのでもこういう質問が来たということは、うん、何かコツが見えたんですよね<笑>
1: プレゼンのコツ、うん
0: 、誰
1: に伝えるのかっていうのをまず考える、うん、誰に伝えるか、うん、対象を考えるん、ね、だっだって聞いてる対象によって話す内容変わるし、うん、話し方も変わるので、うん、だからそれが教職関係の方まあ、その中でも特に新人の方とか中堅の方管理職の方って対象によって全然内容違ってくるし話し方も違うし保護者向けって言われて依頼を受けることもあるし子どもたちに何かお話をしてあげてくださいっていう場合もあるしもっと難しいのはその子どもたちと保護者に話してくださいっていうとそれミックスした話の構成を考えないといけないんでまずは。聞いてる人ありきかな、うん、だからそこにスポ
0: ットを当てますなんかお話聞いてたら普段の授業で心がけてるようなことと同じかなと思うんで
1: すけど、ね、それはもちろんそうでしょう、うんうん、プレゼンも授業も一緒、うん。だからコツじゃないけれども終わりの時間を絶対守るっていう
0: 。終わりの時間を守る、うんうん
1: やっぱり限られた時間の中で話さなくちゃいけないので<笑>その時間に合わせて多分聞きに来てくれてると思うのでどんなにいいお話をしても5分過ぎたらアウトって僕は思ってるのでできれば理想としては1分2分前に終わるっていうのが理想で、うん、常にそれは心がけています
0: 、うんはい、ありがとうございますま
1: た聞きたいなっていう
0: あまた聞きたいなと思わせる、うんうんうん、はいありがとうございました与様先生、はいはいえー、と続いての質問なんですけど、はいはい、あの1年生で離席する子の対応と、うんまあ、どのように働きかけるのかということについて質問してるんですけど
1: も、うん、おこれって幼稚園から小学校に入学したての4月5月の頃の。お話ですかね
0: 。そうですね。はい。だったら当たり前でしょ、はい。離席するのは当たり前。うん。うん、座らないもん。座らいいやだって椅子に座らないもん
1: 。幼稚園では、うん、まあ、うん、あのー、お誕生会、はい、お楽しみ会とかで特別椅子持って行って座るっていうセッティングがない限り。基本的には座らないですよ。うん、うん、集まって、うん、あの絨毯の上に座ってることが多いから、うん、座らないことを異常だと思わないことですね。うん、普通だよってうん,うん、うん、だから、それは認めますね。うんっていうか、そもそも
0: あの椅子に座った授業からスタートしないです。うん,うん、うん。はい。例えばじゃあそれが、まあ、1学期の話だとして2学期3学期進むに従ってそれでも席につけないつかないというような状態があったら先生どのように働きかけたらいいですか
1: うーん悪いのは先生だからうううんうん、うんどう考えるかなだったら自分の話が下手だとと思うことかなうううんうん、うんだから座って聞きたいなと思わせるようなお話をする。うん、うんことしかか僕は今思いつかないつなんですけどね、うん、座らせようとか<笑>、うん、まあ座らせようって思ってるけど思ってるけどそれはその子のせいじゃないでしょう、うん、多分興味関心がないから座ってないだけだから、うんうん、興味関心があることを引き出す、うん、それと学習内容を結びつけることに傾注
0: するかな。うん、今お話聞いてたら、まあ何も1年生だけの話じゃないで
1: すよ、ね、関係ない,、ね
0: 関係ないねうん、何年生になっても。うんうん
1: 、であの僕幼少連携で呼ばれることも多くてあの小学校の先生が「最近の1年生は先生の話が聞けない子が増えた」って言われてて、うん、確かにそういう側面もあるかもしれないけど、うん、振り返った時に「それひょっとしてあなたの話が下手なんじゃないですか?」って、うん、あのよく言うんですよ。うん幼稚園児って、小学校入る前、五歳児なんですよね、うん。年長児なんですよ。だから、すごくよくできる、うん。いろんなことができる、うん。し、幼稚園の先生の話はよく聞いてる。うん、それは幼稚園の先生の話がうまいから、うん。あの、興味関心引くような話し方をしてるし。うん、あの、五つも三つも、あの、同時に喋らない。一、うん、つ二つ絞って話をするし。いきなり話をするんではなくて、絵本から入っていくとかいう。導入から考えてるんで。だからそういう子供に合わせた話し方をしてるかどうかっていうことをチェックする、うん、でないと子供は聞かないと思いますね。うん、その理責も一緒だと
0: じゃあ続いて質問来てるんですけども、はい、淀沢先生が考える良い授業とちょっとあの<笑><笑>具体性に欠ける質問かもしれないですけども
1: 「究極や、ね」うん、究極ですね。良い授業とは何かこんな哲学的なことをいきなり聞かれるとは思ってなかったんで
0: 、うんうん、これだけで多分一冊の本になるんではないかなっていうそうですね短い時間でちょっと語れないと思うんですけども
1: でも、うん、究極のポイントは子供に学びがあるかどうかかな、うんうん、だから子どもが自分自身が「学んだ」っていう実感が湧くようなそういう授業ができた時が良い授業ができた時だと思うし付け加えて言うならみんながいたから良かったなっていう学校に来て授業受けて良かったなって思えるような授業ができたらいいかなと。自分一人でも勉強はできるんだけれども学校に来た友達と一緒に学び合ったからこそ分かることっていっぱいあってそれこそが学校の存在する理由の一つだと思ってるんでそれをどうコーディネートするというか引っ張っていく引,っ張っていく引き出していくことができるかだと思ってるんでそれができた授業は良い授業だったんではないかなと思ってます
0: 、うん。はいありがとうございますえっ、ー、と淀沢先生次の質問なんですけども、はいはい、あのまあ毎回先生講義の始めに、はい、まああの人間性の話教養を見つけようってう話をされますよね、はいはいはいうん、であの教養を身につけたいどんな本読んだらいいかわからないっていう質問来てるんですけども、うん、いかがですか<笑>はいいや僕は教養よりもまずは感性だと思う
1: ので<笑>こう自然を見て美しいなと思えるような心あの人とのつながりを見て綺麗だなって思えるような心を育てることが一番だと思ってるけど一方で教養も大事だと思っていますで本ということなんだけど、はい、僕ちっちゃい時から本が大好きだったの
0: はい、うん、同じですはい
1: <笑>できっかけはあの1年生の担任の先生が、うん、あの僕の道徳の感想文っていうかあの音帳の後ろに書いてくれた言葉で「あの吉わ君はオオカミのこのお話がとても好きであのよく読んだんだね」って言って書いてあってだったらあの「あなたが高学年になったらあのシートンのオオカミをロボ」っていうやつがあるから。あのぜひ読んでみてってててっっ書いてあって僕その先生のこと大好きだったから4年生ぐらいで読んだの、うん、<笑>待ちきれなくてめちゃくちゃ面白かったの、うん、それで、まあ、ますます好きになったのっていうのが奥底にあってもう一個は3年生ぐらいの時に読んだ「赤ん坊大将海へ行く」っていう佐藤悟さんの童話を見てなんて素敵なファンタジーの世界なんだって思って読み始めてもう図書知て。図書室の虫になってしまってというか主になってしまって,うって,まってもうかなり大量の本を読みましたでその時に片っ端から読んだあのパッと目についたやつをだからジャンル関係なくってとにかく多読でした<咳>多読は多読の良さがあっていろんなことに興味関心が広がるんでまあ、幼いから吸収力もあったんだと思うけども科学的な本から社会科に関係する本もあればあの物語もあるし、えー、それからまあ自ちから星は好きだったから星関係神話関係のものも推理小説も好きだったしっていうのをずっと続けていってで中学ぐらいになって理数系になったんで理数系の本むちゃくちゃたくさん読んで高校の時は哲学書みたたいなのに興味があったんで、そういったものと日本古来からある文学作品っていうのを片っ端から読んだんでそういう読書習慣を身につけるっていうことがまずいいのではないかなだからどんな本というよりもままずは多読かなといいう,うに思います
0: 、はい。ありがとうございます。先生あの最後の質問なんですけども「はい、構造的な板書のポイントを教えてください」というのが来てます<笑>、はいよく聞かれます。よく聞か
1: でまあ<笑>感性が大事なんだけど<笑>、うん、え構造的板書っていうのはとにかくあの主人公の、えー、心の動きっていうのが、うん端的に表現される工夫をすることと、うん、そこに子どもたちの考えが盛り込まれた授業の流れが読めるようなものを仕上げていくっていうことがベースです。じ、う、ゃ、ん、それがうまく表現できるにはどうしたらいいかっていうことなんだけれども、うん、まず1点目はダラダラダラぞとダラぞと書かない。うん、はい。あのいわゆる国語が得意な人に多いんだけど、黒板中に文字だらけっていうね。そういういよく見るんだけどもいかにもなんか子どもたちが発言しましたよみたいなね「うんうんうん、あのこんだけみんな頑張ったね」みたいなことをやってるんだけれども UD の考え方でいくならば理解の遅い子あるいはこうなかなかこう集中できない子にとって黒板いいいっっぱのの文字の番を読むかっていう話ですよ絶対読まない見向きもしない何の効果もないと思ってるので。できる限り話して話はよく聞くんだけれどもその中のエッセンスとして大事な言葉タームを抽出して板書して確認を取ることが一番大事かなというふうに思ってます。でしかも学年の発達段階に応じて、えー、文字の大きさなんかも当然のごとく気をつけます。でまあ、これは構造的ましょうとちょっと離れますけれどもひらがなの形であるとか漢字の書き順であるとかいうことは当然のごとく気をつけます。で次に言えるのがよくあるのが場面絵ですよね。効果的な場面絵っていうのをどうチョイスするかっていうことあるいは自分でどうやって書くかっていうことで貼る位置によっても変わってきます。心情曲線が現れるような貼り方っていうのがあるしあの比較構造比較思考が促進されるような貼り方もあるので貼り方一つにとっても一つをとっても工夫をします次はチョークの色ですね、えー、一番大事な言葉っていうのは黄色で書きます一番目立つから。で赤は基本的には使いません。あの黒板に対して沈み込む色だから、あるいは色覚に問題のある子にとっては見えないからっていうのがその理由で、画に使うにしてもま強調点、波線とか点線とかぐらいでしか使いません。で、それを使うぐらいだったらばオレンジ、蛍光のオレンジを使った方がはるかに見えやすいですね。それから緑もあまり使わないんだけれどもこれも蛍光チョークを使うとよく見えるので使います。でまあそのほか、まあ、ブルーもあ,のあえて僕は使いますけれどもあの大事なことは色の意味を考えるということ。それぞれぞ自分の中でカテゴライズしてこういう言葉に関してはこの色こういう言葉に関してはこの色っていうのを決めてそれに統一して表現しないと子供が混乱することになってしまいますから<笑>あのすごくバラエティに富んだ色使いをしてるんだけど一体何書いてるのかわからないっていうような版書もあるからそれをもうちょっと計算してまあ理系の頭がいるんだけれどもそういったことを意識して書いていくことが大事それから吹き出しの形もいろいろあります雲マークもあればトゲトゲしたやつもあればあの本当にこう千差万別なのでそれも状況に合わせて書きます。えー、っとプラス系の言葉を囲む線は、えー、暖色系でやります。でマイナス感情を表してるなと思ったやつは感触系で囲みますっていうのも視覚的な訴えを強調するかなというふうに思います矢印もそうです矢印の種類もチョークを縦に使うのか横に使うのかで全然違ってくるのでそういったことも意識をしますそうやってまずは僕はあの板書計画を先に作りますね自分で板書計画を書けるということは指導の流れが頭に入ってるということなので、その後指導案書いたらスムーズに書けます。というよりも指導案書くよりも板書計画書く方が難しいです。ので板書計画を緻密に考えておくことをお勧めします。<笑>書く順番もそうなんですよ。子どもたちはバラバラに言っていきますからね。で板書計画があれ,あれば空間を置いていろんなところにこう飛びながら書いていくんだけど出来上がったらカテゴライズされてるというようなことがイメージできた上で板書しないと意味がないかなっていうふうに思ってますから先生はすごく子どもの話に耳を傾ける耳と、うん、あの表情なんかを見る眼差しとそれを整理する頭が
0: 必要かなというふうに思います。あ先生あの長い時間いえいえありりががととううごござざいいいままししたた先生長時間まあ講義の本編の方は来月のまた学習会、はい、ということでまた終わった後にこうやって質問を答えていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願い,いしますありがとうございました、はい